0: Como é que é, malta? Faça um barulho! Ok, eu estava em modo assistente antes, estudantes, estão a ver? Ou então modo festivais, aquele... Faça um barulho! Muito bem, malta. Inquietações da semana. Querem saber? Uma nova app de seu nome, Clubhouse, que me parece ser super interessante, na qual eu não posso ter acesso. Porquê? Porque é preciso convite. Sim, elitista. Eu acho que o Clubhouse é a nova maçonaria. Tipo, só, só pode o um número restrito de pessoas ter acesso para conseguir participar. Bem, eu acho que se calhar era melhor eu fazer uma espécie de introdução para aquela malta que ainda não está familiarizada com o que é, com o que, é que consiste o Clubhouse. Basicamente, o Clubhouse é uma rede social onde, em vez de colocarmos uh, aquele posts no Insta da comida ou, ou a tua querida cara, ou então mandares em no Twitter ou falares sobre política no Twitter, ou então, sei lá, falares de tua vozinha no Facebook, o Clubhouse é basicamente mais nada, mais nada menos que um Twitter só que em voz. Basicamente criam-se chatrooms onde, basicamente, tu podes, sinto que estou a falar basicamente, onde tu podes falar com pessoas e debater assuntos, e é super interessante, só que, no entanto, precisas ter um convite de alguém que já esteja inserido no, no, no Clubhouse. Resultado, eu não tenho esse convite. E vocês já, perce já perceberam que, se eu gosto de falar, eu acho que ali, eu ia, tipo, acho que não me ia calar, na verdade. Só que, no entanto, eu ainda não recebi nenhum convite, portanto... Queridos ouvintes, aqui fala uma voz amiga de seu nome, Maria Miguel. Queridos ouvintes, se algum de vocês pode enviar um convite para o Clubhouse, eu estaria internamente grata e, quiçá, até faria uma entrevista aqui para o podcast com a pessoa que me tivesse a gentileza de me enviar um, um convite do Clubhouse. Ok, sinto assim que estou a divagar, mas era uma cena bué que eu queria, só que eu não consigo, já instalei a app há uma semana e estou a aguardar convite há uma semana, porquê? Porque eu, no meu círculo amigos não tenho ninguém que, que eu conheça, não é? Que já tenha clavá e que me possa enviar um convite. Se acham que isto é um bocado demasiado burocrático e demasiado elitista e restrito, é verdade, mas por um lado acho que isso assim tem piada, porque... Eu acho que no início, eu acho que o início de qualquer rede social tem a sua magia, porque no início é sempre um grupo restrito, estás a ver? Então tu achas que tu é intelectual, diz, tenho isto, não sei o quê, os outros não têm, não sei o quê. Mas depois quando se torna demasiado uh, mainstream, digamos assim, uh, acaba por. Uh, como é para um grandes massas, cada um, obviamente, que há diversidade, graças a Deus, né? E como há diversidade, cada um escolhe, tem os seus gostos e vai partilhando, e não sei quanto, e já deixa de ser tão restrito assim. Mas eu prefiro diversidade e liberdade de acesso à app do que ser tão restrito, porque desculpem, eu também tenho o mesmo direito de, de falar no Clubhouse que, sei lá, um famoso qualquer que já está lá, não é? Pronto, malta, e agora falando depois desta inquietação que foi a minha inquietação de semana, sim, vocês podem achar que é uma inquietação um pouco fútil, uh, sim, se calhar é, mas achei importante partilhar, pronto, apeteceu-me. Mas agora falando sobre o tema central da semana, bem, mais uma vez eu vou enverdar para uma Maria que gosta de fazer suspense barra Maria versão Teresa Guilherme uh, no reality show, que é quando faz o suspense para dizer quem é o vencedor. Uh, portanto, vamos começar no suspense. O tema desta semana é um tema do qual eu já queria falar há algum tempo, é um tema do qual propuseram abordar quando eu fiz a questão, quando eu vos questionei na varandita, na página da varandita, o qual o tema que, que, que devia abordar. Houve, houve pessoas que me consideraram falar deste tema. É um tema que eu aposto que se for escrever no Google... Quais os temas tabu para abordar num podcast? Eu acho que esse tema ia ficar na boa em terceiro lugar. É um tema que, em regimes ditatoriais, pelo menos aqui em Portugal, no século XX, a quando do Estado Novo era proibido, extremamente proibido, abordares esse tema nos locais públicos, porque se falasses contra esse tema, poderia vir a PIDE e prender-te. E vocês dizem, ah, oh, é falar de política, Maria Política. Poderia falar, mas não. Vou falar de um tema que também é tão polémico com a política, que é a... Tan, 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 tan. Eu estou tan. F desse Religião! É verdade. Vou falar sobre religião. E, acima de tudo, quero-vos dizer que já estou comovida. Porque nunca pensei falar deste tema no meu podcast. Sabem quando é no colégio de freiras? Estou a brincar, estou a brincar. Atenção, malta, é isto que eu, vos quero, eu quero vos dizer. Eu vou falar sobre a religião porque acho que é um tema pertinente, é importante, mas como eu vos disse, é tabu. E como é tabu, eu acho que, eu não sei porquê, eu sinto que quando se fala de religião com um certo humor, que foi o que eu acabei a bocado, ou a bocado tentei fazer, não sei se vocês se riram ou se não, eu sinto que parece que não se pode brincar com a religião. E a partir do momento em que não se pode brincar com a religião é um caso chato, porque é que há certos temas que não se pode brincar o que é que aconteceu, para, para, o que é que vai acontecer se tu brincares um bocadinho, pronto e, mas apesar de eu ter uma perspectiva, eu ainda não estou a falar bem do tema e já estou a dizer isto como introdução, apesar de eu ter uma perspectiva se calhar diferente da vossa na religião, todos nós temos uma perspectiva diferente em termos religiosos, religiosos e em tudo, e eu não quero de todo que hajam mais mal entendidos, eu, como sempre no meu podcast, eu sigo uma conduta de mais ligada à cultura e também ligada ao humor. Tenho sempre um sarcasmo e um humor por trás daquilo que digo. Portanto, quero só deixar claro que, para pessoas que possam ficar mais suscetíveis através da minha opinião ou não, eu só quero dizer que eu, eu vou dar-se a minha opinião, malta, portanto, não levem Demasiado a sério aquilo que eu vou dizer, e como óbvio, se vou dar a minha opinião, eu não vou mudar o meu registro na maneira como comunico com vocês, portanto, vou, falar me vou comunicar mesmo com aquele sarcasmo que é um bocado típico quando falo de algumas cenas, portanto, por favor, não levem demasiado a peito, porque eu sei que isto é um tema delicado, por isso mesmo é que eu estou a ter uma abordagem, uma introdução muito grande, antes de abordar mesmo o tema, porque tenho esse receio que possam tirar conclusões precipitadas, ok? Pronto, eu vou, eu vou abordar este tema de, através de perguntas, por exemplo, eu, eu vou ler uma pergunta e vou responder e bora lá. Deus existe? Acreditas em Deus? É assim, eu, eu para quem não sabe, pronto, eu sou católica, apesar de hoje em dia não ser praticante, eu sou católica. No entanto, eu, quantos, portanto, há uns anos... quando quando comecei a entrar na pré-adolescência, comecei a me interrogar um bocadinho as coisas, da existência, de, da vida, de, de se existe Deus, se não existe. Assim, eu não sei se. Eu, eu sei que existe alguma coisa hum, metafísica em que, que parece que rege um bocadinho a, a nossa existência. Eu, hoje em dia, não digo que seja Deus, digo que é o um Universo, percebem? Pronto. Mas eu, eu acho que tudo tem a ver com a tua fé, não é? Eu acho que uma pessoa, quando se considera ateia, é uma pessoa que não acredita em Deus. Pode ter fé, mas não acredita em Deus, nem nada disso. Eu não sou ateia, porque na verdade sou católica, apesar de não ser praticante. É assim, é um bocado complicado dizer se acredita em Deus. Eu acredito que há alguma coisa... Para além daquilo que nós vemos, que parece que, que rege o que, o que se passa na nossa vida, uh, mas não, uh, não digo que seja Deus, como a Igreja Católica concebe, mas sim algo do universo, porque eu acredito também um bocadinho na lei da atração, que tu fazes, tu, se fizeres o bem, tu vais receber esse bem multiplicado, e se, se praticares o mal, também vais atrair o mal na tua vida. E isso, eu já presenciei isso, e, e acho que, tu, por exemplo, há cenas inerentes, por exemplo, tu estás na rua e acontece alguma coisa inexplicável, aquela chamada, até por exemplo, coincidências, as coincidências não existem, isso tem a ver com, para mim, tem a ver com o universo, e pronto, uma pessoa católica praticante, uma pessoa religiosa, se calhar vai dizer que é Deus, pronto, porque nós temos aquilo que nós não conseguimos ver, nós tentamos hum, hum, explicar dizendo que é algo que nós não conhecemos, que neste caso é Deus, Portanto, tudo aquilo que. Tudo o que acontece na vida, tanto o bom como o mau, nós tentamos sempre relegar para outra pessoa, e como são coisas inexplicáveis, acho que há uma tendência de relegar então para algo que, nós, para algo que não é material, para algo que nós não conseguimos ver e que podemos sonhar e, e ao mesmo tempo, neste caso que é Deus ou o universo, e que ao mesmo tempo eh, lançamos todas as nossas convicções, expectativas e desejos. Portanto, se, Deus, se acredita em Deus, eu acredito que há alguma coisa uh, lá em cima, se, se, pa, se posso fazer essa expressão, passar por essa expressão, e que nós, se lutarmos, podemos ter essa fé, ok? Mas claro que nada vem sem esforço. Tens que lutar e depois também junta-se é o ultra-agradável e podes atrair aquilo que tu pretendes. Uh, e assim, eu sinceramente acho que a religião. Hoje em dia cada vez tem, eu acho, por exemplo, a religião Católica cada vez, Hoje em dia tem cada vez menos jovens praticantes na igreja. Eu até quando vou às vezes à igreja com a minha avó eu noto isso que a maior parte das pessoas na missa são pessoas com mais de 45 anos na boa. Eu não vejo uma pessoa jovem na igreja, ou quando vejo são pessoas que são obrigadas na cena da catequese, ok? Portanto, eu acho que hoje em dia nós temos uma necessidade de pensarmos mais além e que a religião não é simplesmente não tem que tu lá por seres católico não tens que ir, não tens que ser praticante não tens que ir todos os dias à missa tu basta teres fé e acreditar no que no que for que eu acho que já estás a praticar e acreditar em Deus lá por não é preciso tens que ir à igreja para para Deus estar contigo entendem e eu acho que é isso que tem que se reverter um bocadinho um, e acho que o papel da, da igreja uh, hoje em dia não está a ser o papel uh, devido, porque cada vez acho mais que a religião uh, é, é um bocado marketing, entendem, que é uma maneira de, de certa forma, a igreja ganhar algum dinheiro com isso. Por exemplo, em contexto pandémico, como, como estamos a viver nos dias de hoje, eu não vejo a Igreja Católica, nomeadamente, a fazer nada uh, para colmatar isto, ok? Isto é a minha opinião, gente, ok? Não vai, eles têm tantos fundos monetários, têm tanto dinheiro, e eu não os vejo a dar assim para a caridade. Eles têm, têm tantas causas, mas depois acabam por não colocá-las em prática. E... Um, Pronto, acho que é um bocadinho isso. Mas por outro lado, eu, a religião é, foi muito importante e continua a ser importante porque é uma, é uma maneira de um escape que, nas, que as pessoas têm para se esquecerem e para depositarem toda a sua fé, toda a sua esperança em algo que não conhecem. Uh, porque é que geralmente os nossos avós são, por exemplo, as minhas avós são praticantes, meus avós são praticantes, são católicos praticantes e rezam todos os dias o terço e eu, vivi mu e eu convivi muito com eles e convivo diariamente, agora com o Covid nem tanto e eu estou muito familiarizada com isso e eu às vezes pergunto-me, ok, isto é um pouco, uh, a partir do momento em que tu rezas o terço todos os dias é um pouco fanático, isto sou eu assim mais, quando estou à explosiva que pensa, pá, isto é fanatismo, um, mas eu penso, ok, isto é fanatismo, mas o fanatismo, o que é para mim fanatismo, para eles não é, porque para eles é algo que lhes dá prazer, portanto, que é uma maneira de refúgio, de escape. E eu às vezes começo a pensar, ok, se é fanatismo, a religião é fanatismo, então o futebol também pode ser considerado fanatismo, e é verdade. O futebol é, um bocado é, uma, é uma religião, a partir do momento em que tu és, és adepto de um clube e, e és um adepto tão ferranho que se o teu clube perder ficas chateado, se o teu clube ganhar, tu ficas tão feliz que parece que ganhaste euro milhões, a partir desse momento também és um, um pouco fanático. Portanto, a, religião, uh, e a religião é um tema uh, muito pessoal, cada um tem a sua opinião, porque isto a religião é uma maneira de tu... Uh, colocares todas as tuas expectativas e também frustrações e desabafares. Portanto, é um refúgio. E é por isso que, por exemplo, na altura do Estado Novo, aqui em Portugal nomeadamente, um, a Igreja tinha um poder, porque se vocês repararem tudo o que é regimes ditatoriais, a Igreja tem um grande poder, principalmente regimes uh, de direita, fascistas, a Igreja tem um grande papel na sociedade, porquê? Porque consegue mover e consegue alienar a população. Porque é através da religião que é como. Se não é um escape, é um refúgio, um, as pessoas acabavam por ficar, por exemplo, na altura do Estado Novo, as pessoas acabavam por ficar alienadas com a religião e esqueciam-se da política, porque senão vem o diabo, senão vais para o inferno, se disseres mal de se lazar, entendem? Portanto, a religião acaba por ser um tema perverso, porque apesar de ser muito bom, porque é uma maneira de escape, também há um certo aproveitamento político. Na minha opinião, acho que as maiores propagandas políticas da história... Tiveram também em envolvência a religião, ok? Religião católica, nomeadamente. Portanto, eu não quero todo aqui dar um apelo que, ai, não sei o que, não, não, não deve ser religioso, religio, religioso nada disso. Não, por contrário, não, eu acho que é interessante, eu acho que é importante nós termos fé em alguma coisa. Pode ser, sei lá, pode ser em Deus, pode ser em Buda, em qualquer coisa, ou apenas no universo. Acreditares que há algo. Que, porque se vocês pensarem. A religião aborda um tema que é a morte, certo? E a morte é algo que nós não conseguimos, que nós não sabemos, ninguém sabe, não é? Não há nada no mundo que nos consiga dizer como é que é para além, para além da vida, não é? Portanto, tu quando, quando vives... Quando morres, o que é que acontece? Então, eu acho que também a religião surge aqui com até um certo reconforto para a alma, porque diz, dizem assim, na catequese, ensinam-te assim, ah, quando morres faz ter com Jesus, ou... Ok? Portanto, é uma certa, uma certa forma, um certo reconforto, não é? Porque tu, realmente nós não sabemos o que é que vai acontecer quando nós morrermos, e então acho que é mais compensatório nós realmente imaginarmos que vamos estar com os nossos familiares e vamos estar com Jesus e com Deus num paraíso do que estarmos como a Igreja Católica tentava mover as, as pessoas a, a instaurando aquela política do medo que era dizer que se tu não rezasses, tu ias para o inferno portanto, é assim eu acho, esta minha é, portanto isto pode parecer um pouco confuso, eu sou eu tenho fé, eu acho que isso, acho que ter fé é algo reconfortante. Agora, ser alienado ou ser praticante de alguma coisa, eu não sou. No entanto, não posso considerar ateia, ok? Hum, resumindo isto um bocadinho, eu também acho que a parte na, na religião, a religião tem muito a ver também com o teu seio familiar, ok? Porque, por exemplo, se tu nasceste, a tua mãe, os teus pais batizaram-te e tu andaste na catequese, a partir desse momento, tu, não, tu quando eras criança, tu não tinhas opinião nenhuma, tu fazias aquilo que os teus pais te mandavam, uh, o, que era, os, o que eram os, os, pilares de, os, os pilares da tua educação, portanto, tu não te interrogavas de nada, portanto, e se tu nunca te interrogares nada ao longo da tua vida em, em relação a isso, tu vais ser sempre religioso, ok? Uh, portanto, isso também tem muito a ver com a maneira com, com que... Com, em que viveste, o seio em que viveste. Se viveste numa família cristã, geralmente... Vai ser questão, é como, por exemplo, quando nasce o teu pai, a primeira coisa que o teu pai te dá é uma camisola, por exemplo, do Benfica, tu vais ser benfiquista sempre, ok? Porque isso tem, tem muito, tem uma, tem, não quer dizer que isto seja linear, porque tu podes mudar de opinião e mudares, de, mudares de, de, uh, fundamentares uma opinião mais concisa. Mas, no entanto, há uma grande tendência em nós uh, irmos com aquilo, seguirmos aquilo que os nossos pais nos ensinaram. No entanto, se se começarem a surgir inquietações em relação a isso àquilo que te ensinaram em relação à, à, à tua existência à religião e isso tudo cabe de ti também interrogar-te e não teres medo e aí poderes formar uma opinião concisa sobre aquilo este, este período de reflexão acerca de, da existência é super importante porque tu consegues aí aperceber-te se realmente te na religião em que os teus familiares te sempre uh, educaram e te sempre ensinaram que é a dita religião mestra, ou então também, também neste pedido de reflexão dá para tu perceberes se realmente não te revês naquilo e se te revejas noutra coisa qualquer ou se até não te revês em nada e prefere ser ateia ou então ateu ou agnóstico portanto, é muito, tem muito a ver com isso eu acho que é importante, acima de tudo o que eu quero deixar neste podcast explícito é que independentemente de tudo, eu acho que todos nós chegamos a um ponto da nossa vida em que nós refletimos acerca da, da existência e da, e da religião e é importante fazermos este tipo de reflexão e pensar um bocadinho nisso, não quero agora todo dizer que, ah, vamos acabar com as religiões ou ah, seres católicos não vai ser nada disso, porque eu acho que é importante e é, e é importante haver pessoas que se questionem e que até em, em, possam enverdar para, para outra religião ou então até se converterem em, em, em pessoas ate, ateias ou ateus, ou em, mas também é importante continuar, eh, a, continuar a haver pessoas que se revejam na religião que os pais, e que sempre, e que os pais ensinaram e que sempre tiveram familiarizados e e que continuem, porque só as, as religiões também só continuam a crescer se, continue, se continuar a haver gerações a identificarem-se com as religiões. É necessário, eu acho que é importante continuarmos uh, continuar a existir pessoas devotas de religiões diferentes, porque é interessante a diferença. Mas, se eu hoje em dia me identifico com alguma religião, é assim, se calhar se, se me perguntarem se me identifico com alguma religião, eu posso dizer que me identifico hoje em dia mais com a religião budista. No entanto, não a pratico, não sou praticante, ok? A religião católica, que apesar de ser a minha e apesar de eu não a praticar hoje em dia, acho que tem que mudar muito. Eu, pronto, eu confesso que cheguei a ler leituras bíblicas, portanto, cheguei a ler na igreja, na missa, e às vezes o que me causava um certo transtorno quando li algumas leituras era mesmo o, o teor, às vezes, machista, de algumas coisas que estavam escritas na Bíblia, porque não houve, não houve mudança de, não é face àquilo que estava escrito na Bíblia ou que está a passar-se hoje em dia. Portanto, tu hoje em dia, se for já a mim, se estiveres atento há, algumas, há alguns discursos bíblicos que são super machistas, porque parece que não se adequaram aos tempos. E tu dizes, ah, mas isso é uma tradição. Sim, é uma tradição, um, ok, isso é uma coisa que já é ancestral quase, não é? Tem milhares de anos, não se vai alterar. Sim, não se vai alterar, mas eu acho que é importante, por exemplo, uma, o padre não ilia. Se calhar alguns padres fazem isto, mas acho que é importante o padre não ilia quando uh, fala sobre o discurso, sobre a leitura que leu, dizer que a Atenção, que apesar deste ato ter sido há dois mil anos atrás, este homem ter sido machista para com a mulher, isto tem que se mudar, hoje em dia isto não é um papel da sociedade. Percebem, acho que tem que se modernizar um bocadinho a igreja, porque se a igreja católica não se modernizar, eu acho que vai acabar por, entre aspas, morrer, entendem, porque eu já noto que a nossa geração, a minha geração, cada vez revê-se menos na religião da atualidade, ok? Podemos ter fé, mas não temos a necessidade de praticar e irmos à igreja. É o que eu noto. Acho que, é num âmbito geral, pelo menos que eu vejo até no meu círculo de amigos, cada vez o pessoal tem, a tem menos a necessidade de ir à igreja uh, e, de, e de se alienar com qualquer tipo de religião. Eu sinto que este tema é muito, é muito polémico, eu sei disso, é por isso que é um tema tabu, infelizmente. E também é uma coisa que eu me interrogo, porquê que, porquê que a, a religião é um tema tabu? Porquê? Ok, porque desde sempre houve uma espécie de uma ditadura para com as pessoas acerca da religião, ok? Desde a Idade Média, com, a, com o Index, com a caça às bruxas, não é? Quando uma pessoa que tivesse uma, uma, uma opinião diferente, já, não, já na, na Idade Média uma opinião diferente sobre a religião católica, nomeadamente, uh, era perseguida, okay? era queimada na fogueira, okay? Inquisição, um, a lista de livros proibidos, o index, também que eram list, listas de livros proibidos que a Igreja Católica considerava proibidos para. Para a população, porque a Igreja Católica sempre teve um grande poder no mundo, na sociedade. E, um, e eu acho que, como houve sempre estes problemas, não é? Um, que se torna algo tabu, e não é só a Igreja Católica, passo a, a dizer que. Outra, outro dos fenómenos que acontece que é o terrorismo, que tem a ver com o terrorismo islâmico, que no século XXI é o que se mais nota, que é a única, acho que é, o, é a religião mais extremada no século XXI. E a religião, hoje em dia, assume este papel perverso que, no, no, tendo em conta este extremismo islâmico na parte do terrorismo, que através destes atentados e do medo promovem assim omissão e opressão da liberdade de expressão de cada um, não é? E, e é por isso que cada vez mais é, parece que está a bom falar da religião, não é? No Charredo, eles fizeram uma caricatura sobre o islão houve um atentado no Charredo. Como assim? Estamos no século XXI, num século onde supostamente devíamos estar todos com uma democracia, mas, e temos liberdade de expressão, mas ainda as religiões são, são um assunto que ainda não se pode tocar um assunto tabu e cabe-nos a nós modificar isso, eu acho que se a partir do momento em que as pessoas começarem a falar mais destes temas, isto vai acabar por se, um bocadinho, por -se desmistificar e se liberalizar um bocadinho mais a, 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 um, o tema da religião, ok? E pronto, malta, eu dou por terminado o meu podcast de hoje, eu sinto que foi um podcast um pouco, se calhar sinto que posso, posso ter causado alguma controvérsia em algumas opiniões de algumas pessoas, um, mas eu só quero mesmo esclarecer que isto foi uma opinião, isto foi um pouco uma crítica, ok? Um, e que não me cabe a mim dar juízes de valor acerca de nada, cada um tem a sua opinião, e um, eu só quero dizer que devemos ter espírito crítico acima de tudo, e que nunca devemos levar demasiado demasiado a peito e de forma demasiado extremada estes temas, ok? Portanto, eu, sendo católica, eu acredito que existe alguma coisa realmente, que existe Deus, posso não dizer que é Deus, posso dizer que é o Universo, mas sim, acredito em Deus, se me fizerem a, a pergunta central do, do, deste tema era mesmo se eu acredito em Deus, eu acredito que existe alguma coisa, portanto sim, podem dizer que é Deus, uh, Universo, Buda, qualquer coisa, eu acredito que existe algo lá em cima que está a olhar por nós, ok? Porque já, aí está, já também, também tem a ver com a minha educação, eu sempre fui educada, num, num, principalmente com os, com os em relação aos meus avós, num meio muito religioso, andei na catequese e, portanto, eu tenho um bocado na minha essência e na minha educação que sim, há alguma coisa metafísica que nós não conseguimos e não material, que não conseguimos tocar que realmente está a olhar por nós e que, de certa forma, é uma maneira de nos refugiarmos, ok? E, e pronto, malta, eu espero que tenham gostado de, de, deste tema, ok? Agora, para me despedir, vou colocar uma música. Eu hoje não tenho recomendações culturais esta semana, sinto que na semana passada já falei de boés, já falei de muitos temas. Esta semana agora não tenho assim nenhuma recomendação cultural em relação ao cinema. Mas posso-vos garantir que na próxima semana vamos ter um episódio super especial, super diferente. Vai ser novidade aqui no, no, na varandita. Vocês não vão querer perder, vão ver, vai estar recheado de dicas e vai ser mesmo muito interessante. Pronto, malta. E como é óbvio, eu não me poderia despedir deste episódio sem direito a uma música. <risos> e agora sim que vem a incrível música saída dos arquivos de 1991. É a música que se adequou até um bocadinho eh, na variante do nosso podcast, no episódio de hoje. Que é a música dos R.E.M. Losing My Religion. Espero que gostem e até para a semana. <risos>